0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma Sala 1604.
1: Ei,
2: E aí?
0: Aqui é o Murilo e hoje eu tô aqui com o Gustavo Ribeiro. Boa noite. <risos> que isso? <risos> e com o sumido Léo Borcha aí. Sumido nada, tô retornando.
2: <risos> e aí, galera?
0: Hoje nós três estamos aqui reunidos para falar sobre um problema que assola o planeta Terra como um todo. Alienígenas. Hoje a gente tá aqui para falar sobre <risos> ansiedade, que é a doença dos tempos modernos. Verdade, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Acho que eu tenho que sair podcast e fazer tudo quanto. <risos> Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é conviver com a ansiedade sendo artistas e pessoas criativas.
1: É, a gente vai falar sobre ansiedade aí, galera. Todo mundo sofre dessa parada. Falar um pouco sobre como é viver com isso. Todo mundo sabe, mas ninguém pensa.
2: Compartilhar experiências, ver que você não está sozinho no universo e que é possível viver com ansiedade. Olha aí. É isso aí.
1: É verdade que a cidade não tem que ser só uma coisa ruim, ela pode ser uma coisa boa né?
2: E a ideia
0: desse episódio é a gente bater esse papo com vocês e na semana que vem a gente vai convidar um psicólogo aqui para a sala 1604 para a gente rever as coisas que a gente discutiu aqui entre a gente e ouvir alguém que sabe das coisas falar. E aproveitem para deixar comentários com perguntas no, aqui nos comentários, porque no próximo episódio eu seleciono alguma dessas perguntas e faço para o, o nosso convidado. Aí vocês podem ter suas perguntas respondidas. Isso também é importante para o nosso sorteio. É necessário que vocês façam comentários nos episódios com a hashtag 100 anos de sala 1604. E se você não sabe do que eu estou falando, eu vou falar daqui a pouquinho. calma. Tá. Então. Antes de a gente começar a conversar, vamos aos nossos recadinhos. Primeiro recado é sobre o nosso Forms, o nosso formulário dos conteúdos da Escola Revolution. Basicamente, a gente quer que vocês ajudem a gente a fazer um conteúdo que vocês queiram mais. Então, a gente fez esse formuláriozinho lá no Google. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá no nosso Instagram. Se você não achar, pede pra gente em algum lugar e a gente envia. Então, se você gosta do conteúdo que a gente faz e você quer que a gente faça mais coisas que sejam melhores para você, então, por favor, vá lá e responda, que veremos o que podemos fazer. Segunda coisa é a nossa newsletter. Que se você não sabe, toda semana a gente envia um e-mail com os nossos conteúdos. Então, se você quiser ficar por dentro, não deixe de ir lá no nosso site, no revolucional.com.br e se inscrever na nossa newsletter. Terceiro e último recado é o nosso super sorteio 100 anos de sala
1: 1604. Que no final vai ser sorteado uma casa. A gente vai sortear a Revolution. A revolução. Revolução. (risos) Zueira, gente, tá? Só por um negócio. <risos> é. Ah, não, agora eu quero a escola. <risos> ela é minha, ela é
0: minha. Pra você que escuta toda semana o nosso podcast, talvez essa parte do sorteio fique um pouco repetitiva pra você, mas acontece, né? A gente tem que frisar pra todo mundo ficar por dentro. Então, para quem está por fora, a sala 1604 está chegando no episódio 100 e no centésimo episódio nós vamos sortear alguns prêmios. E a quantidade de prêmios depende só de vocês cumprirem as metas que a gente colocar aqui no podcast. Por exemplo, a primeira meta era de 300 likes para vocês conseguirem sortear uma camiseta. E vocês alcançaram essa meta, então será sorteada uma camiseta no episódio 100. Então vamos às atualizações dos prêmios, né? A meta da semana passada vocês não atingiram, que era um dos 400 likes, mas até o episódio 100 vocês vão ter a chance de liberar essa recompensa. É só vocês continuarem compartilhando os episódios e pedirem para dar like lá no episódio 94, que daí o prêmio daquele episódio, que é a caneca, será sorteado, certo? Então é muito
1: importante que vocês nos ajudem a bater essas metas.
0: Exatamente. Então, só frisando que a caneca ela não, ainda não está sendo sorteada. Vocês precisam alcançar a meta lá no episódio 94. Então, abram ele aí, mandem pra galera e peçam para dar like. Que atingindo os 400 likes, falta bem pouquinho, você, a gente sorteia a caneca também no episódio 100. Faça um favor de ir lá no episódio 94 e deixar o seu like. Que é o um episódio sobre o Oscar. Exatamente. E aqui, no episódio 95, estamos anunciando o próximo prêmio, que são... Os prints, prints aqui da escola, prints assinados. Então se preparem para deixar seu, sua sala, seu escritório muito mais bonito e
1: estiloso. Decorado com monstros, universos fantásticos, criaturas, robôs. <risos> e agora manda ver nos likes aí, porque a gente
0: precisa de 500. É 500, não é Caraca. 450. Caraca. É
1: 500. Então você que tá assistindo aí, se ainda não deu like, faz o quê? Corre. Corre, cara. Chama sua vó. Compartilha. Chama a galera pra dar like. Exato. Manda aquele grupo de WhatsApp que você nunca usa. Aquele grupo do
0: Zap com 50 mil pessoas. Entra
1: lá e fala, escuta esse vídeo aqui, vocês são ansiosos. Se você não deixar um like nesse
0: vídeo, o dono do WhatsApp vai cobrar (risos) para
1: você utilizar. Faz uma corrente lá no no Zap. Entra no (risos) Face, compartilha o episódio também. Fala pra todo mundo, entra lá galera, curte esse episódio. 500
0: likes pra gente sortear esses prints, manda ver, compartilhem com todo mundo, mandem nos seus grupos de estudo, mandem pros seus amigos, vamos alcançar essa meta pra gente conseguir sortear. E aí você me diz, nossa Murilo, mas os likes só aumentam. Sim, porque os prêmios estão crescendo, então fica ligado que o negócio vai ficando cada vez mais cabuloso. Certo, essas são as regras para a gente desbloquear as recompensas, mas como que você faz para concorrer? Para concorrer, você precisa deixar um comentário com a hashtag 100 anos de sala1604 mais um comentário sobre o episódio. E esses comentários devem ser feitos nos respectivos episódios dos prêmios. Ou seja, se você quer concorrer à camiseta, deixe um comentário no episódio 93. Se você quer a caneca, deixe um comentário no episódio 94. Se você quer concorrer aos prints, faça o comentário aqui. Então, o ideal é que você faça comentários em todos os episódios dos prêmios para você concorrer a todos eles. Certo? Não adianta fazer um comentário sobre sua avó que Tem tá gente, que não... Tem gente que tá colocando hashtag sala 1604 e colocando um sorrisinho. Não, não vale. Não Você vale. Não vai ganhar.
1: É um comentário sobre
0: o episódio. Gente, se ficar alguma dúvida pra vocês desse sorteio, é, deixa aqui nos comentários também. Pode perguntar. Manda uma dúvida, uma DM no Instagram ou no Facebook. Manda pra gente que a gente responde, beleza? Então é isso. Participem lá e bora pro episódio. Então vai, gente. Qual é a definição de ansiedade? Que vem do latim.
1: Latim. Ansietus. <risos> <risos> Cara, eu não sei a definição de ansiedade. Eu também não sei, Murilo. Tem que a ansiedade está ligada principalmente com uma aflição ou... É que medo tá ligado ao presente, ansiedade tá intimamente ligada ao futuro. Mas a ansiedade tá, tá ligada, tipo, a um, uma inquietação que a gente tem ao lidar com coisas que vão acontecer no futuro, sabe? Sabe sofrer
2: que... por Porque... antecipação? É, sofrer por ansiedade. antecipação.
1: Porque ansiedade... Como o no Google. <risos> <risos> no Google. <risos> Vindo Vindo latim... Eu não sei ler em latim, alguém sabe <risos> ler em latim? <risos> ansiedade tem origem anxietas, que significa angústia. Angústia. Ansiedade de anxious, que significa perturbado, pouco à vontade, e de angor, anguere, apertar ou sufocar. Caraca, bem dramático essas Nossa. Nossa. essa. É essa legal. essa semelhança. A, não não a ansiedade achinha. vai evoluir para outra coisa, agora. É. <risos> Acho que todo mundo sofre menos ou mais em relação à ansiedade. É. Sabe? Eu acho que... Eu já não acredito que... É tipo assim, você não precisa dizer que a ansiedade... Nossa, eu sou o típico ansioso. Meu Deus, eu vou morrer amanhã. Não! Tipo, uma preocupação com o futuro é uma ansiedade, sabe? Eu acho que o cerne da questão da ansiedade está em a gente lidar com uma natureza, com uma coisa extremamente natural na vivência do ser humano. Que é você saber que o futuro existe e você saber que você não sabe nada do que vai acontecer lá. Sabe? Partindo desse princípio que você não sabe o que vai acontecer no futuro, automaticamente você é ansioso, saca? Ou preocupado, tipo, ah, eu tô preocupado como é que eu vou conseguir pagar a conta no final do mês, sabe? Eu tô preocupado como é que eu vou conseguir comer aquele hambúrguer na sexta. Eu tô comer... Às
0: vezes também não é nem relacionado a uma coisa ruim, né? Tipo, sei não. lá, você vai se formar, você vai se casar.
1: Eu tô preocupado com você vai dar tudo certo, ou eu tô preocupado é. como vai ser minha vida depois. Mas é é sempre essa projeção pra frente, sabe? E pode ser no dia mesmo. Você tá no dia. Nossa, eu tô preocupado hoje se eu vou conseguir fazer todas
2: as minhas coisas, sabe? Eu acho que que, o que a gente pode diferenciar, inicialmente, é uma pessoa ser ansiosa de uma pessoa estar ansiosa. Porque nem todo mundo sofre de ansiedade. Algumas pessoas têm alguns períodos ou algum momento na vida, ou vários momentos, porque isso é bem comum, que ela passa por períodos de ansiedade. Mas existem pessoas que são... Ansiosa. Ah, tem gente que tem transtorno tem, tem de ansiedade. Tem transtorno de ansiedade, né? que uhum. vai sofrer com aquilo a vida inteira, estando ela feliz, estando ela triste.
1: E, e não se sinta sozinha, porque isso afeta muito. Eu acho que o transtorno de ansiedade é o, um dos transtornos mais comuns da humanidade, assim, sabe? Eu acho que é, sei lá. 7% a 10% das pessoas têm transtorno de ansiedade, sabe? Ou sofrem de ansiedade. É muita gente. É muita gente.
0: E por um acaso, artistas são 7% da população.
1: <risos> <risos>
0: Mas acho que, então, nessa parte é legal comentar que eu acho que a ansiedade está muito ligada a, a quem trabalha ou estuda algum tipo de vertente artística. Porque, justamente porque é uma coisa muito longo prazo, né? Por exemplo, você começar a estudar um 2D ou um 3D um desenho, sei lá E você se preocupar com o futuro lá na frente E é tipo um futuro que vai demorar pra chegar Então, então a ansiedade é, come solta
1: É, eu, eu acho que aí você começa a entrar nas paradas que Ó, lembra aqui, que nem o nós três é psicólogo Exato, tá todo, a gente vai falar tá todo aqui todo falando com base em Porra nenhuma, no, no caso, nossa... Nosso sentimento, cara. nossos sentimentos sobre o assunto, nosso bom senso sobre a vida. Sim.
2: Sabe? É Basi- aquele conselho de amigos. É,
1: é, basicamente no bom senso humano, sabe? É, eu acho em relação a isso, tipo, sei lá, você falou sobre 2D e 3D. Aí eu acho que é tipo uma, uma parada meio... A ansiedade em relação a ser bom, a você começar a estudar e ser bom nisso ou naquilo... Eu acho que isso daí talvez seja o tipo de coisa que... Um dos maiores maus que a gente tem, assim, sabe? Porque quando você projeta tanto na frente... Tanto na frente... Pensa assim, se você saber o que você vai jantar hoje à noite é difícil. Sim. Imagina você saber o que você vai ser como pessoa, como profissional. E, e daí eu acho que a gente não pode é, dizer pra gente que é só o artista assim que tem isso. gente ah, é, eu só tô espelhando é, pra nossa é, área aqui. Mas, mas tem gente que o sonho da pessoa é tipo ah, ter um relacionamento. Tem gente que o sonho da pessoa é ter um filho. Tem gente que acha que... Aí que eu acho que tá a questão. Ah, quando eu for um bom artista, eu não vou ser mais ansioso. Quando eu tiver o ascensão profissional, eu não vou ser mais ansioso. Quando eu tiver a mulher, o homem perfeito, eu não vou ser mais ansioso. Sabe? E essas projeções, nesse sentido de futuro tão distante... Acabam distanciando a gente de uma realidade que não. A ansiedade é uma coisa que está com a gente no dia a dia, sabe? Um dia depois do outro. Você é ansioso no seu dia porque eu não consegui hoje fazer o que eu precisava fazer para lá na frente ter o resultado, sabe?
2: Sim. Exato. A gente não tá falando para você não ter sonhos. Ou não se projetar lá no futuro, é. mas de você, de como você lida com essas questões Exato. hoje, no presente. Se você sofre por elas hoje, ou você simplesmente faz o que você precisa fazer pra você chegar nesse objetivo. Exato.
1: Não, assim. E eu, eu acho que a, a ansiedade é um negócio que você tem que fazer um management, sabe? Você tem que fazer um, ter um controle dela. Nossa, completamente. Você, você vai conviver com ela, você sabe, Sim. ela vai estar ali do seu lado, falando: Gustavo, hoje eu vou fazer essa dia. Sabe, hoje eu vou botar isso nessa cabeça, vai ficar tão ansioso que eu não vai conseguir fazer nada. Tem uma questão do. Acho que. Aí é do controle nosso. Falar assim, pô, é. Eu não, eu não tenho o que fazer, eu não sei, eu não vou saber e não tenho o que eu fazer. O futuro é incerto. Eu posso sair daqui e ser atropelado por um ônibus. Sabe? Não tenho o que a gente saber, sabe? Eu tava assistindo um documentário muito louco esse final de semana, um documentário é Solo. Foi até um documentário de um cara que ganhou um Oscar. Do, esse documentário ganhou o Oscar e tal. É de um cara que escalou um pico de 3 mil metros sem nenhuma corda. Na mão, assim. Sabe? Um bagulho insano. Aí o, o documentarista perguntava: Porra, cara, por que, que você faz isso? É super perigoso, você pode morrer. Ele falou, aí ele pegou e falou assim: Cara, eu posso morrer qualquer hora, qualquer momento, de uma doença, de um acidente, sabe? Eu prefiro viver fazendo isso, me arriscar fazendo isso, sabe? Aí foi muito louco, porque eles foram fazer um exame com o cara. É uma ressonância... mulher ele lacha. era louco. Não, não e, e eles viram que o cara era tipo, extremamente calmo, sabe? Uh-huh. Tipo, tinha uma área no cérebro que tipo, definia, que apitava ou ficava mais clara, sei lá, e se ele precisava tipo, de uma situação de extrema, absurda pressão para que essa área começasse a se ativar, assim, sabe? Só que isso foi um negócio que ele desenvolveu com o tempo. Mas é, mas é aquilo, sabe? A gente sofrer o que vai acontecer na frente não vai ajudar a gente a realizar o que a gente quer realizar é hoje, porque pra gente chegar lá na frente aquele episódio da porta que a gente falou pra gente chegar lá na frente você precisa trabalhar um dia depois do outro, sabe e aquilo, um dia você pode chegar meu amigo, você vai chegar lá Só que daí você vai ter outras coisas pra ficar ansioso. Só que eu não acho que a sua ansiedade vai vai acabar.
0: E tem tem vários pequenos probleminhas que vão agravando sempre, né? Por exemplo, vou falar do do meu dia-a-dia, assim. Por exemplo, eu tô estudando. E aconteceu uma situação semana passada que eu não consegui estudar quase nenhum dia. E aí eu já começo a pensar, caralho, já uma semana que eu não consegui fazer as paradas, então fudeu. E daí vai virando uma bola de neve, sabe? Sim. Daí que a gente tem que fazer a parada, tipo... Você tem que aceitar que você tá passando por isso, e daí que você consegue fazer um manejamento dessas coisas, sabe? Então,
1: eu acho que daí entra dois pontos que a gente pode olhar a ansiedade. Porque a gente está falando de ansiedade aqui como algo ruim. Mas a ansiedade não é só algo ruim. Ela, dentro de um... Tipo, eu acho que ela existe por uma questão clara, que é te alertar sobre algo que vai chegar... Uma questão natural, e, É, né? natural do ser humano. E te fazer assim, ó... Esse sentimento de culpa aí... Uhum. É o seu cérebro. falando Murilo, você quer isso? Corre, cara! Você precisa estudar, ele tá na larga com você, sabe? E a gente vai escolher dar ouvido isso ou não. Só que daí entra um outro sentimento mais complexo dentro disso, que é... Meu Deus, eu perdi uma semana. Meu Deus, fodeu. Você pode falar assim, ah, já foi, foda-se. Saca, beleza, agora eu tô lembrando que eu preciso estudar e preciso fazer isso. Ir lá estudar, que são coisas que podem empilhar, assim, te mover de fazer. Que é o fato de você não fazer, você pensa sobre não fazer, e daí você pensa, nossa, eu não fiz essa semana... Eu estou mais longe de chegar onde eu quero. E daí você ficar sofrendo porque você não fez. Isso te impede de fazer, te impede de passar o dia, te impede de viver tranquilamente.
0: Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Eu consigo lidar bem com isso hoje em dia. Mas eu tenho certeza que muita gente por aí perde o sono, não consegue trabalhar direito A gente, dia, saca?
2: geralmente, eu, eu vejo isso muito por mim. Quando eu tô ansioso, muitas vezes eu sou cruel comigo mesmo. Uhum. Esses dias, até foi esse final de semana, eu tava... Eu fui pegar uma camiseta dentro da minha mala, eu tava viajando. E aí eu fui guardar as outras coisas da mala e guardei a camiseta de novo. E daí eu disse em alto e bom tom, nossa, mas que retardado, sabe? E aí a minha amiga olhou pra mim e disse, Léo, você costuma falar isso pros seus amigos também? Chamar de retardado, daí eu pensei, opa, não, <risos> por que que eu sou retardado? E os outros é perdoável, sabe? Sim. Por que que eu não me perdoo às vezes? Então, claro, foi uma besteira, mas isso acontece em vários níveis de profundidade Sim. dentro do, do meu dia a dia, sabe? Eu me cobro muito, eu tenho essa, essa cobrança interna. Essa questão de você ir atrás, co- procurar entender o autoconhecimento que você conseguir aprender a gerenciar a sua ansiedade, Começar a ver como é que ela se reflete em outras coisas dentro da sua vida Exatamente. é um passo importante para você progredir, na verdade. Porque a, a ansiedade em si ela não é ruim por conta disso que a gente estava falando. Ela é uma forma de você tentar prever o que, que vai acontecer na frente e você estar tá preparado. O problema é quando você não consegue se preparar. Porque a sua ansiedade é tanta que ela, às vezes, se desenvolve para uma outra coisa, ou um medo, ou sei lá o quê, e você empaca sua vida, você não consegue progredir. Aqui, o que, o que as pessoas têm que pensar é que essa sociedade está
1: ligada com uma projeção futura, geralmente. Mas quando ela se transforma numa projeção presente, e daí é isso que ela falou, isso vai estar se transformando num medo. Porque o medo é, tipo, assim, meu Deus, acabei de ver o rato Caralho! Uh, saca? Mas não, de certo ponto, isso pode se transformar, tipo, numa influência presente no seu, no seu presente, te, em... E você pensar nessa projeção do futuro pode deixar com medo, tipo, te, te tornar imobilizado em relação ao que você quer fazer, tipo, sabe, no seu dia a dia. Sim. Então isso é bem, é bem importante, sabe? Eu acho que o primeiro processo disso é você aceitar que você é ansioso e entender que você não tá sozinho, que todos nós somos ansiosos, sabe? Todos, todo mundo é ansioso. Alguns em, de, de uma maneira maior, outros de uma maneira menor, mas todo mundo sofre de ansiedade. Sabe? Então eu acho que a aceitação é o primeiro ponto. E dois, aí é começar a, a olhar pra cima, si, né? Tipo, pô. Você se alerta,
2: né? só é? entender quando que você tá ansioso. Essa é, esse é, eu acho que é o momento o mais difícil. O que te di... deixa ansioso, né? Mais difícil. Eu já dei esse relato aqui nesse podcast, eu vou dar de novo. Eu, a minha ansiedade, ela chegou num um nível que há alguns anos atrás, certo? Hoje já é um pouco melhor. Mas ela chegou a um nível em que quando eu entrava em um estado de ansiedade, eu não conseguia raciocinar direito sobre o que eu tava fazendo. Teve um dia em que eu fui tentar entrar no apartamento e a chave não entrou e eu comecei a ficar preocupado se, se o Vitor tinha chegado em casa já ou não. É, comecei a... Criar projeções de que talvez ele pudesse ter sido sequestrado ou sofrido um acidente. Aí você começa a entrar em ansiedade e eu não consegui raciocinar o óbvio. Que ele já estava em casa, porque a chave dele estava do outro lado da porta e por isso que a minha chave não estava entrando. Então a ansiedade, ela te impede de você conseguir chegar na solução mais óbvia de um problema. E faz com que você sofra por, sei lá, o tempo que, que for necessário. Você vai ficar sofrendo, você não vai conseguir sair dali. Então, a primeira forma de você conseguir aprender a lidar com a ansiedade é conseguir entender quando você está ansioso o suficiente para você não conseguir fazer as coisas. Quando você percebe, ah, eu estou ansioso, eu estou agindo por impulso, eu não estou conseguindo a direito, a minha respiração está acelerada, o batimento cardíaco acelerado, respira, senta, tenta se acalmar. Não é fácil. Se fosse fácil, ninguém sofria por isso, <risos> mas... Tenta ser self-aware. Tenta perceber quando você tá ansioso e tenta fazer coisas que te deixam menos ansioso. Seja ver um vídeo no YouTube, jogar um joguinho no celular, tentar distrair, desfocar do problema. para que daí você consiga tomar uma decisão mais ciente sobre o que você tá fazendo, que vai realmente em direção ao que você quer fazer, certo?
0: É, mas sabe uma coisa que eu acho que pode acontecer com muita gente? Que foi o que aconteceu comigo? Hum. Uma boa época da minha vida eu não sabia que eu tinha ansiedade. Que eu era ansioso. E aí como que você lida com isso, sabe? Tá se sentindo mal e você não sabe o que, que é. Aí só uma vez que eu pensei, ah, beleza, tem que ver isso. Eu fui no médico e ele falou, ah, você tem um transtorno de ansiedade. Aí eu me entendi e aí que eu consegui começar comecei a conseguir melhorar isso então eu acho que é importante a gente falar isso porque pode ter gente numa situação assim que ela pode não saber direito o que ela tá passando, sabe?
2: Exato. É, cada pessoa é uma pessoa diferente, tem uma personalidade diferente, tem pessoas que lidam diferente com problemas, e tem pessoas que não encaram problemas. Às vezes a pessoa até, ela ela não sabe que ela tem ansiedade, mas ela sabe, por exemplo, que o humor dela varia muito. Ou que ela sempre desconta na comida, ou em qualquer outra coisa, desconta em jogos, por exemplo. E ela nunca vai entender muitas vezes sozinha, é que isso tá ligado a um transtorno de ansiedade. Daí a necessidade de você entender, bom, a, a, as pessoas que eu conheço não variam o humor assim, não jogam tantos jogos quanto eu jogo. É, claro, eu tô... isso pensando em extremos, tá? Jogar jogo não tem nenhum problema. Comer não tem nenhum problema. Mas isso é quando você vai num extremo, quando você não consegue se controlar sobre alguma coisa. É você começar a, a procurar entender se isso é ou não um problema na sua vida, e se for, procurar ajuda profissional.
1: Na, na real que isso é um problema na vida de todo mundo, né? Até certo ponto. Só que tem gente que se desemboca para um problema que, como o Leo falou, afeta diversos outros espectros da vida, assim. É que
2: tem muita gente que, às vezes, até reconhecendo que tem um problema, elas não gostam de transparecer esse problema. É. Tanto que elas nem procuram ajuda profissional, profissional mesmo elas sabendo que deveriam procurar Sim. pra não demonstrar uma fraqueza, ou pra não assumir pras outras pessoas que ela tem um problema, ou por vergonha, Sim. do que, que as pessoas vão pensar, porque tem muita gente que tem esse estigma dentro de um trabalho psicológico, psicanalítico, uhum. de que é coisa de louco, de que. Uhum. de que ah, você vai lá, você vai ter que. Ah, então vou ter que tomar remédio agora. Nem ah, sempre, cada isso. caso é um ah, caso. É Exato.
1: E eu acho que você tem que pensar assim, a busca, se você se é um negócio que. Assim, em diversas situações, a pessoa pode... Eu acho que se a gente for começar a pensar em maneiras como lidar com a ansiedade, é primeiro um entendimento do que é a ansiedade, sabe? Sabe, você pode procurar na internet, você pode procurar vídeos no YouTube, você pode fazer o que você quiser, mas você entendeu o que é isso e quais são os gatilhos que te tornam ansioso como indivíduo, sabe? O conhecimento do que te deixa ansioso e do que é a ansiedade vai fazer com que você saiba lidar com isso de uma maneira melhor, sabe? E, às vezes, a ansiedade tá, pode vir desembocada de outras coisas. Ela pode não desembocar outras coisas, mas, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, eu tenho déficit de atenção. Eu era bem ansioso, sabe? Por quê? Porque o déficit de atenção me trazia muita dificuldade para me organizar, não sei o quê, muita dificuldade em diversos espectros da vida, assim. E eu vi que eu precisava, qual, o que, que, qual que era o gatilho da minha ansiedade? era o meu déficit de atenção e eram essas paradas que aconteciam comigo, sabe? Tipo, eu não conseguia me organizar direito, em contraponto eu ficava ansioso porque eu não conseguia controlar e fazer as coisas que eu queria fazer e bater as metas que eu queria bater, então isso ia virando uma bola de neve, então saía do déficit de atenção que eu tinha E refletia num aumento da minha ansiedade, sabe? Então, o que eu fui fazer? Eu fui lá, procurei ajuda e e fui tentar entender porque eu ficava daquele jeito, sabe? Mas isso tudo é uma busca, assim, sabe? De cada um. É uma busca
2: do autoconhecimento. É,
1: e é importante, assim. É um negócio que a gente vive batendo a tecla aqui no podcast. Não tem coisa mais importante na vida de qualquer indivíduo do que uma boa saúde mental, sabe? A nossa cabeça pode prejudicar a gente... Nosso progresso como indivíduo, nosso convívio social, de tantas maneiras, e a nossa saúde mental, no tempo que a gente vive, é uma das coisas mais negligenciadas que, sabe? Hoje, a gente negligencia muito essas coisas, sabe? E elas são de extrema importância pro nosso desenvolvimento como ser humano, assim, sabe? Como você... É, percebe e absorve determinadas coisas emocionalmente? Qual é a sua maturidade emocional para lidar com certas situações? É muito importante, gente. Então, a gente está falando de ansiedade aqui, mas é importante que todos nós semos, é, sejamos aware, sabe? É, a gente perceba as nossas dificuldades, sabe? A gente perceba nossos pontos fortes e a gente perceba quando nós mesmos estamos nos, nos auto-sabotando. Quando a gente está se sabotando e a ansiedade, até certo ponto, ela pode ser uma coisa boa, como a gente diz, mas ela também pode desembocar em algo que faça com que a gente se autossabote, sabe? Com que a gente vá entrando num ciclo vicioso que pode prejudicar o nosso desenvolvimento. E às vezes a gente negligencia tanto que a gente acha, ah, eu só sou preguiçoso, ah, eu só sou isso, ah, eu só sou aquilo. Não, mas ela tem, aí o que a gente tem que pensar é que ela é um alerta ah. é um alerta para você ficar alerta. Então, se, se você tá ansioso, é porque você precisa... Porque tem algo que tá acontecendo na sua vida que você não tá olhando, sabe? Tem algo que tá acontecendo com você que você não tá observando. E aí que tá a questão. Vai atrás disso. Se você tá indo podcast tá, tá se identificando, tipo, ah, vai no médico, vai no psicólogo, vai no psicanalista, assim como o Léo disse. Mas vai atrás. Não negligencia essas coisas. Porque quanto mais a gente demora... Para lidar com essas situações, mais difícil. A única pessoa que vai sofrer nesse processo é você que é ansioso, é você que está com esse problema.
2: Isso, isso também pode, não só a pessoa, isso pode refletir em, em outras é, também, pessoas. também, Porque tem gente que desconta a ansiedade sim. no relacionamento, nos exato. filhos... Ou... Mas é no
1: sentido, tipo, que, que ela vai ser a que mais vai sofrer, porque ela vai foder a vida toda sem... Às vezes a gente não percebe que o cerne de um problema está em um uma determinada coisa que a gente negligencia, sabe? Às vezes a ansiedade, é o que você falou, ela pode descontar nos filhos, pode descontar nisso, naquilo. E o fato dela negligenciar essa realidade dela Pode gerar efeito, tipo, na vida toda dela sem ela Exatamente. perceber.
2: Sabe, ela pode f- acabar fazendo isso que falou, fazendo mal para um monte de gente. É, o autoconhecimento, ele não é ruim. Todas as pessoas deveriam procurar se conhecer como é que elas funcionam e por que, que elas agem do jeito que agem. E a, na ansiedade, ela é importante para que você entenda quando você está ansioso e quando você está se auto-sabotando, fazendo mal a si mesmo, fazendo mal para os outros por conta de algo que você poderia agir de forma diferente. Pra você chegar nesse nível, às vezes você precisa de ajuda, certo? Então, reconhecer que você talvez tenha um problema e atrás tentar solucionar é o primeiro passo. É o que eu recomendaria pra todo Ah. mundo. É o que eu fiz há três anos atrás e não me arrependo até hoje. Exato. Então, não tenha arrependimentos disso. Exato. E, E entendam, o futuro é o futuro. A gente não pode controlar
1: ele. A única coisa que a gente pode controlar é o hoje ou agora, sabe? Eu sei que às vezes é, é óbvio e é fácil falar, mas é a realidade. A gente às vezes, para lidar com determinados assuntos é, emocionais, às vezes a gente tem que ser pragmático, sabe? Eu tô sofrendo, mas eu... porque, tipo, você literalmente não tem o que fazer, entendeu? Você não vai ter como saber o que vai acontecer daqui quatro horas, sabe? A única coisa que você pode fazer é tentar manter o controle e tentar resolver a situação, sabe? E tentar, tipo, não se afetar por aquilo que vai vir na frente. E caso você não consiga, é aí que a gente recomenda. Tipo, não, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar uma ajuda. Saca? Isso que é muito importante. Mas a gente não tem como controlar o futuro, gente. A gente não tem como controlar o que vai acontecer. A gente só tem como controlar o agora.
0: Aprendi isso no Kung Fu Panda. Com. Como que é o nome do Mestre Tartaruga lá? Hum. Não sei. Enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? E ele fala isso no filme, que o passado já foi, o futuro é um mistério. E o agora é uma dádiva. Por isso que ele se chama presente. Aí. E agora acabou o podcast. (risos) E pra gente ir fechando, a gente podia falar assim, como que é pra cada um de nós lidar com isso?
2: Fala, Ilan. Começando por mim?
0: Ah, posso falar também. Fala, Ilan. Bom, atualmente o... Como eu já comentei anteriormente, aonde mais isso vem pra mim é com relação a a estudo, sabe? E às vezes me prejudica bastante, porque o o meu estudo vem nas últimas horas do dia. Então, e muitas vezes acontecem coisas que me impedem de de estudar. E daí agora eu já entendi que eu tenho tanto medo que alguma coisa me atrapalhe no estudo, que às vezes eu não tenho nada pra me atrapalhar, é só eu sentar e fazer, que eu fico sentado esperando acontecer alguma coisa. E daí isso... Frita a minha cabeça e acaba me prejudicando. Daí o que que eu faço? Aí eu começo a respirar melhor, começo a pensar que não tá acontecendo nada. Faço uns exercícios de respiração, assim. E eu meio que converso comigo mesmo, tipo... É literalmente isso, tipo... Uhum. Cara, não tá acontecendo nada, é só você sentar, abrir aí o programa e faz... E daí que eu pego alguma coisa que eu gosto, tipo, alguma música, algum podcast, tento focar nesses pensamentos, assim, que daí passa e eu vou tranquilo fazer minhas paradas, sabe? Isso pensando de, um, de uma maneira bem geral, assim. Tipo, quando alguma coisa é mais séria, eu não consigo lembrar agora, mas acontece. Sei lá, eu não sei, alguém já deitou pra dormir e ficou duas horas pensando numa conversa que você vai ter no outro dia? O que
2: Nem que você é um vai falar malandro. na conversa? Não, <risos> Tipo isso? É, a minha ansiedade ela não tá ligada só ao estudo, ou trabalho, porque eu sou o típico ansioso carteirinha assinada, uhum. eu tenho, Eu sou muito ansioso em relação à minha família que mora longe, o meu irmão que mora em outro país. Quando eu vou viajar eu fico muito ansioso, quando alguém que eu gosto, uma, ou seja um amigo, um parente vai viajar, eu sofro por ansiedade por, por a pessoa estar tá viajando, com medo de que aconteça alguma coisa, Sim. ou um acidente na, na viagem. Uh, quando uma pessoa não, não liga, quando, sei lá, chegou de viagem. Muito, muito ligado a viagens, eu acho. a ansiedade também. Uh-huh. <risos> quando tem que voar de avião, de ônibus, e de ônibus de carro, enfim. Qualquer Sim. coisa.
1: Transporte. Às
2: vezes, quando tá vindo pro trabalho, assim, é, é, é bizarro. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, se acontece um acidente agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer, não sei o que, sabe? Uh-huh. <risos> é... Ai, meu Deus, <risos> ué. Então, é, viver com ansiedade é entender que esses problemas estão só na sua cabeça e de que eles não existem de fato. Você não tem como prever o que vai acontecer no futuro. E isso também prejudica caso realmente acontecesse alguma coisa e eu, eu não estaria realmente preparado para resolver o problema que poderia acontecer, certo? Sim. Eu tava vendo um... Vendo, não. Eu tava lendo um livro sobre... Chama-se Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa. Acho que é esse o título ah. do livro. E ele fala sobre essa questão de que as pessoas, dentro de um, de um acidente, por exemplo, ele cita um caso de um acidente de avião, quando acontece alguma coisa, elas despertam e todas conseguem fugir do acidente, não interessa se tem fogo, as pessoas acordam, entram em desespero e ele diz, não é bem assim que acontece, geralmente as pessoas travam, uhum. elas não conseguem se movimentar, e eu penso muito nisso, na minha ansiedade, uhum. pensando eu não posso travar, entendeu? Será que eu não consegui me mexer? Porque, <risos> <risos> exato, eu não posso congelar diante de uma situação dessas, e toda Todas as vezes em que eu passei por uma situação que eu poderia ter ajudado alguém eu não consegui ajudar, porque eu literalmente travei. Então é uma coisa que eu tento trabalhar na minha cabeça porque muito tá ligado com a minha ansiedade, essa questão do travamento, sabe? E travar diante de uma palestra que eu tenho que dar, de um vídeo que eu tenho que gravar para Revolution, sabe? Diante de uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Esses entravamentos vêm muito, nascem muito da, da minha ansiedade. Mas um pensamento que eu tento ter comigo hoje é que existem três Léus, o Léo do passado, o Léo do presente e o Léo do futuro. O Léo do Passado comete erros e não procurou uma psicóloga antes de três anos atrás e fudeu com o Léo do presente, certo? Sim. Mas o Léo do presente tem a oportunidade de tomar melhores decisões para o Léo do futuro. Então, uma coisa que eu penso muito é assim, não foda com o Léo do Futuro, sabe? Tenta resolver as coisas agora, no tempo que você tem. Tenta se preocupar menos com coisas que estão só dentro da sua cabeça, sabe? Às vezes eu preciso parar, preciso respirar, sabe? Preciso de um tempo só pra mim, pra botar as ideias no lugar. Aí, às vezes, uma coisa que eu faço muito, cortar os estímulos externos que a gente tem. Porque a gente vive numa sociedade hoje hoje, onde tudo é estímulo. É os jogos de computador, é a televisão, as séries, os filmes, é... É o celular, são as notificações, tipo, tudo é... um. Você fica o tempo inteiro pulando de um estímulo para o outro. As pessoas uhum. não conseguem nem fazer cocô hoje sem estar com o celular na mão. Sim. Porque elas têm o tempo inteiro sendo estimuladas. Isso, isso para ansiedade, gente, é só você fugir do problema. Porque você não está resolvendo o problema. Você fica só nesse ciclo vicioso de estímulo atrás de estímulo. Então o que eu faço muitas vezes é, tá, eu estou ansioso. Eu até posso jogar, posso assistir uma série, algo que me acalme, mas primeiro eu vou parar tudo. Desliga o celular, Aham. deixa do lado, sei lá, ó, vai olhar pela janela, vai apreciar chuva, vento, sei lá, faz qualquer coisa. Vai fazer um carinho no seu cachorro, esteja presente com a pessoa que você gosta por pelo menos, sei lá, cinco minutos. Se você conseguir, você já tá no lucro, entendeu? Sim. Porque é muito comum, às vezes, você você tá num relacionamento e fica os dois no celular o tempo inteiro, sabe? É uma conversa aqui entre eu e você, mas também é uma conversa entre eu e todas as pessoas, todos os meus contatos, enfim. Então, tentem estar mais presentes, viver o presente. Se acostumem a estar mais presentes, porque aí você começa a, a entender mais o que, que te deixa frito quais são os gatilhos, como disse o Gustavo. E você começa estando mais calmo, você consegue tomar decisões melhores para não prejudicar o teu eu do futuro, certo?
0: E é muito importante isso de você aprender a identificar as paradas que te fazem mal, né? E daí quando elas acontecem, você é. já sabe que vai vir uma bomba e você consegue Exato.
2: respirar melhor e tudo mais. Exato.
1: Ah, eu acho que eles tem que já falaram tudo eu acho Mas que... você,
2: Gustavo, como você lida com a sua ansiedade?
1: Ah, eu sei que eu, tipo assim, eu sou bem menos ansioso hoje em dia, assim Bem mais só. Eu sei que eu sou ansioso, mas talvez isso não me incomode mais tanto que nem me incomodava Por exemplo, eu tô numa situação que eu tô meio que numa mudança de lidar com o um volume de coisa muito maior Esse ano eu não consegui fugir, que eu tenho que lidar com o um volume de coisa muito maior E eu tenho que lidar e eu tô num processo assim, de que eu não tô conseguindo lidar, por enquanto, dar conta de tudo, sabe? Se fosse antes, eu ia meio que surtar, assim, flipar. Hoje eu já tenho meio que a noção, ó, eu tô num estágio de de habituação, assim, sabe? E eu já vejo que aos poucos eu tô conseguindo lidar conta das coisas e vendo como que eu vou conseguir me planejar pra dar conta de tudo, sabe? Provavelmente, se fosse no passado, eu já teria entrado em pânico total, sabe? Sim. E priorizado uma das coisas, sabe? Isso que a gente nem falou de
2: pânico, mas pânico e, né? e deixado um, um podcast inteiro. E deixado
1: uma outra coisa de lado, assim, sabe? Deixado alguma coisa de lado. Não, hoje eu tô. Eu acho que é muito mais questão de você também ter. Por exemplo, eu tô num caso que o volume de coisa que eu tenho que fazer é muito gigante, eu trabalho sete dias na semana, tipo, todos os dias. E, e até certo ponto eu tenho que ter paciência, assim, sabe? Porque as coisas não acontecem da noite pro dia. Eu não vou conseguir me organizar da noite pro dia. Eu só tenho que estar tá sempre a hora, assim, ó. Meu, meu objetivo é me organizar, sabe? Meu objetivo é me organizar. Eu, a questão é, eu acho que para maior para mim, é de que mudou como eu lido com as coisas, é que eu não acho mais que eu vou resolver um problema em 24 horas, sabe? Nossa, eu vou estudar isso em 24 horas assim, vai ficar Sim. bom eu não tenho mais essa noção eu tenho paciência hoje em dia para entender que tipo, ó, vai levar o tempo que te vai levar aqui para mim organizar isso, mas eu tô sempre hora ali para tentar resolver essas coisas, mas acho que basicamente uma melhor maneira é bem simplista assim, não sei se vai ajudar alguém, mas é ter paciência sabe? Saber que eventualmente se você mantém aquilo, ó preciso me organizar, preciso fazer isso, isso, isso Eventualmente as coisas vão se organizando aos poucos, sabe? Mas é importante, você não tem uma agenda, tem uma agenda. Você não tem um bloco de notas, tem um bloco de notas para passar as suas tarefas, para passar as coisas que você tem para fazer, é bom tentar sabe? manter
0: o pé no chão, né? É. Pensar o que eu posso fazer agora, agora não. isso, ficar projetando.
1: Sabe? E às vezes vão surgindo várias coisas que você não tava controlando, podia controlar. Se você, <risos> se você tá numa situação que você pode ter controle do seu dia, passa perfeito para você, amigo, perfeito. Você tá numa situação muito mais fácil. Eu tô numa situação que meu dia é tipo uma avalanche de coisas, assim. Eu me planejo pra X coisas assim. e acontecem...
2: Só urgência, urgência,
1: Aconte- urgência. Acontece tipo 15X, assim, sabe? Tipo, então é uma parada de saber lidar, assim, sabe? E às vezes você tem é, você tem diversas situações em que você tem que ter, tipo, paciência mesmo, sabe? É paciência, calma e ter um foco na organização. E se organizar, tipo, eu, eu sinto que para mim a organização... Minha organização própria foi uma das coisas que mais contribuiu na diminuição da minha ansiedade, sabe? Me tornar uma pessoa organizada. E, velho, não é da organizada tipo nível besta. É minha mesa organizada. Eu saí de casa e minha cama tá organizada, meu computador tá organizado, sabe? As coisas estarem no lugar. É um negócio, velho, eu tenho déficit de atenção. A minha tendência é tudo ser uma bagunça, assim, sabe? Mas eu comecei a tentar me focar nas coisas pequenas, assim, ó... Eu vou organizar essa paradinha aqui, que eu não dava nem bola e deixava tudo jogado. Agora eu vou organizar essa, aos poucos a vida vai se tornando um pouco mais organizada. E paciência, cara, paciência é um negócio que vem com o tempo, assim, sabe? Eu acho que se você tá com 21 anos, é normal que você seja paciente pra tudo, sabe? A gente tem que entender também que tudo é um processo, assim. Tem gente que é muito mais maduro, mais novo. Mas a grande maioria não, sabe? Você tem que passar por determinadas coisas... Amadurecer em determinados sentidos. Assim. Mas acho que para mim a melhor dica de como eu lido com a ansiedade é tentando me organizar e realmente tentando ter paciência, entendendo que tipo, as coisas não vão mudar do jeito que eu quero da noite pro dia, sabe? Entender que tudo é um processo, que tudo acontece em um determinado período de tempo, sabe? E faz parte, sabe? Surgiu, faz parte, surgiu. Eu vou. A única coisa que é importante é você tentar se manter dentro do que você quer fazer. É, não largar nada, sabe? Tipo, não, eu, por exemplo, pra mim é importante assim: eu tenho várias coisas que eu tenho pra fazer. Só que antigamente eu largaria uma das coisas e priorizaria a outra. Hoje eu entendo a importância de eu, pelo menos, botar um tempo mínimo pra outra coisa, sabe? Que seja meia hora, 40 minutos por dia. Mas eu ficar, aceitar e fazer aquilo, sabe? Porque daí eu vou estar tá nutrindo isso no longo prazo, uhum. sabe? E eu não vou estar tá naquela ansiedade tipo, putz, não fiz nada. Não, eu sentei e fiz 20 minutos sabe Sentei, enfim, Eu tô me lembrando de que eu gosto daquilo De que eu tenho que fazer aquilo E isso vai crescendo dentro de mim vai se tornando cada vez mais importante E vai me ajudando a lidar com a ansiedade também Mas eu acho que é mais isso
2: Só complementando a parte da organização Eu tava lendo ontem ainda Tem na, na Amazon o primeiro capítulo gratuito Do livro que saiu agora Do cara que inventou o Bullet Journal e ele fala de como ele criou e como é que foi esse processo, porque ele, tinha déficit, ele tem déficit de atenção, na verdade. E na escola, para ele sempre foi uma frustração, porque ele sempre via as outras pessoas tirando boas notas, muito organizadas, e a vida dele era uma bagunça. E aí ele começou a criar um caderno, e, e o caderno era tipo uma, um apoio, uma, como ele mesmo diz no capítulo, era uma muleta para a mente dele funcionar. E aí ele disse que um dia ele conseguiu um emprego na área de design, depois de ter se formado, e a amiga dele estava lá toda organizada, com agenda, post-it e não sei o que, e ela não estava achando um post-it. E ele percebeu que ela tinha várias coisas e não conseguia se organizar. Então, ele decidiu mostrar pra ela o método dele, o caderno. E ele disse que foi uma uma situação bem complicada, porque ele tava se sentindo muito exposto ao mostrar o o caderno pra ela. Sim. Porque na cabeça dele, o caderno era uma uma extensão do cérebro dele. Então, ela não tava só vendo um método de organização. Ela tava vendo a incapacidade dele se organizar sem o caderno. Sim. Entendeu? E daí, ele tava com medo de ser julgado. E no final das contas, ela disse... Disse que você tem que compartilhar isso com mais gente, porque isso é genial. E aí ele limpou né, o método dele lá, tirou as coisas que ele achava que poderiam ser mais simplificadas e lançou o Bullet Journal e agora ele lançou um livro, que inclusive foi lançado em português pela Amazon, que se chama O Método Bullet Journal. O capítulo o primeiro está disponível para leitura gratuita. Se você tem dificuldade em se organizar, sugiro que... Se você gosta de ler também, né? Sim. Leia esse primeiro capítulo, é. porque às vezes a gente acha que, nossa o cara inventou, o cara é um gênio da organização e tipo, é. não sabe nasceu né? de uma necessidade, de uma dificuldade mesmo, que muitas vezes você deve é ter. coisa é. de quem
1: tem dessa de atenção a gente sabe, nunca confie na sua mente <risos> é por isso que você se organiza, ah. quem não se organiza quem confia demais na cabeça
0: sim, baita mensagem pra finalizar,
1: <risos> nunca confia. <risos> nunca confia na sua cabeça mas é, você guarda, não consegue guardar toda a informação do mundo, não, não tem não como, tem como. Ah. não tem
2: como
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo, tenham se identificado aí, que vocês não estão sozinhos conosco. A trip
1: dos ansiosos. <risos>
0: não deixe de compartilhar suas experiências com a gente deixa aqui nos comentários que a gente lê na sessão de comentários semana que vem. E quando você colocar seu comentário não esqueça de deixar a hashtag 100 anos de sala 1604 que você estará concorrendo ao sorteio. Se esse episódio chegar aos 500 likes, então também deixa o um comentário e um like. Então é isso pessoal, é, não deixe de deixar um comentário, um like, compartilhe com a galera, se inscreva no canal. Se você estiver ouvindo pelo nosso site, pelo SoundCloud ou pelo Spotify, Esses likes e comentários têm que ser feitos no vídeo do YouTube. Então, corre lá no YouTube e só deixa o comentário. Pode escutar onde você quiser, mas corre lá e deixa o like e o comentário, beleza? Então é isso. Valeu, gente. Obrigado por terem participado. Eu que agradeço o convite. Valeu!
2: Falar sobre essas coisas com vocês.
0: E quem quiser, não esqueça que tem a leitura de comentários agora depois do episódio. Então, se você quiser, fica aí. Se não... E a gente se vê semana que vem, gente. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Deixa o like aí, você deixou aí, meu irmão. (risos) E aí, pessoal, começando mais uma sessão de comentários referente ao episódio 94 sobre as animações do Oscar 2019. Já temos o resultado dos vencedores, Léo. Sim,
2: ganhou o Aranha no
0: Aranhaverso. E era isso que você achava que ia? Cara, eu,
2: eu, eu só assisti Eu nem assisti o Aranha no Aranha Versa, Eu até queria assistir uma super oh. na época que eu viajei pro Grande do Sul e daí perdi o timing. Mas Tem eu assisti cinema, o Wi-Fi Ralph. Tem, mas, <risos> mas por incrível que pareça, não passou esse filme lá. Tava passando o Wi-Fi Ralph. Ô, oh, louco. É, o cinema lá ele faz uma curadoria meio estranha, pelo menos da minha cidade. Mas a cidade interior não conta. Sim. Eu queria ter assistido Ilha, do, Ilha dos Cachorros, que era do, do Wes Anderson. Uhum. já tinha visto aquele Fantástico Senhor Raposo, que eu já tinha gostado dele. Sim. Que é uma animação, aí tem até o Hotel Budapeste também. Gosto da estética dele. Mas o Aranha, no Aranha Bevers, que eu queria realmente assistir, porque estava muito, muito incrível pelos trailers. Eu estava bem empolgado. É, resumindo, para você
0: e para alguém que não tenha assistido o podcast, a gente... Falou que o aranha verso e o bal iam ganhar, bal como curta-metragem, né? E foram os que ganharam, mas... Olha só, Revolution fazendo Sim. previsões certeiras. Ah, é que era meio óbvio, assim, pelo nosso papo você vai entender. É. E... Mas a gente queria muito que o Ilha dos Cachorros tivessem ganhado também, porque é um, é um filme ótimo, então recomendo que você assista.
2: Primeiro comentário do dia? Sim. Como que é o nome dessa pessoa? Zora. Zora Aquil. Tá sempre comentando em todos os podcasts. Talvez seja o nosso ouvinte mais assíduo nos comentários. Um dos. Um dos. O nome dele é Vitor Campos. Aí, ó. Ó, o Murilo que não gosta de falar o nick das pessoas <risos> descobriu o nome do, do nosso ouvinte.
0: É louco isso, porque as pessoas não tratam o YouTube como uma rede social, né? Muita gente coloca apelido. Nome mas, ele, mas por
2: que, que a rede social você não pode usar seu apelido? Por que, que você tem que usar seu nome? Cara, mas é porque.
0: Aqui tudo bem, mas tem umas pessoas que são uns um nomes bizarros, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, Pikachu 23
1: Ué, mas se você quiser, <risos> que, que, que você é me chama de Pikachu
0: 23 Que horrível. <risos> Enfim, o Zora, ou Vitor Campos, que nem eu descobri agora no Instagram, sobre o episódio passado, ele comenta, hashtag 100 anos de sala 1604, ou seja, ele está Muito concorrendo. Muito está concorrendo ao sorteio. O que mais gosto no Aranha Verso... É a ideia de deixar de olhar para os outros num sentido que nos diminuamos tanto Que acabamos nos achando insuficientes Mexeu comigo porque tenho sentimentos de inutilidade Cheguei a estudar psicologia e isso estranhamente me vem vez por outra Então para mim, apesar de tudo, Homem-Aranha tem um sentido maior que o próprio filme Nossa, gosto... Sim, gosto de todas as produções que como animador Sei o trabalho envolvido e o esforço para entregar algo bom e quase sempre se decepcionar com seu próprio trabalho. Sobre o comentário dele, eu acho... é o que a gente comentou no, no episódio, né? Que é a questão da representatividade, assim. Tanto no, no Homem-Aranha, quanto no, no Curta do Bao, né? Sobre a representatividade chinesa. E essa questão da representatividade, ela é muito foda. E eu não tô nem falando isso querendo problematizar nada. Mas eu vou contar uma história minha pra ver se mais pessoas conseguem entender a importância disso, sabe? Então, eu também senti isso quando eu conheci Steven Universe, por exemplo. Porque, pra quem não me conhece fora do podcast, né? Eu sou uma pessoa que eu sou acima do peso. Hoje em dia, nem tanto. Mas a minha vida inteira, eu fui também uma criança obesa. E se vocês pensarem um pouco nos personagens que são obesos, nos quadrinhos, nos jogos, qualquer coisa... É, todos eles são de uma forma... É, tipo, eles são, eles são geralmente alívio cômico ou alguma forma De Muito caricato. Não caricato, mas de uma forma pejorativa mesmo, sabe? Tipo, exaltando só as suas qualidades ruins. Ah, sim. Geralmente o Buller da
2: escola é...
0: Também. Gordinho. É, é... só você pensar, tipo, ah, no Harry Potter lá é o Dudley, o o, o primo do Harry Potter, que é um escroto. Quando você pensa, por exemplo, no Naruto, o único personagem que é gordo é o Shoji, que vive pra comer as habilidades dele são ficar cada vez maior, e quando ele realmente consegue um poder gigantesco pra derrotar alguém, é quando ele fica magro Então, são vários problemas assim, que eu nunca me enxergava nesses personagens quando eu era criança. E quando eu descobri Steven Universe, né, depois de adulto, é outra vida, assim, que ele é um personagem que ele é tudo isso, ele é um garotinho gordinho, ele não esconde o seu, seu prazer na comida, né? Mas... Isso não faz isso, dele menor... Isso não faz ele menor e isso não representa ele. O o que representa o Steven é o o coração grande dele, é o o seu heroísmo. E você vê que em muitas outras áreas isso não acontece. Então eu acho muito legal ter um filme como o Aranha Verso, justamente por causa disso, né? Essa sensação de pertencimento é, é muito boa e acho que deveríamos ter em tudo que
2: existe. Eu não assisti o Aranha Verso, mas eu gosto dessas questões de representatividade, mas ouvindo você falar, a minha. Uh, eu sendo gay, também tenho uma questão com personagens gays. Uhum. Porque sempre quando um personagem é gay, aquilo é o. Plano principal da história dele. E nunca é visto como, ah, ele é gay, mas isso não é o o que importa na história, o que importa é o que ele faz. Exatamente. Mas põe sempre a a sexualidade dele na frente de qualquer coisa, como se aquilo fosse um fator determinante para a personalidade, para qualquer outra coisa dele. Sim. Essa é é a minha implicância com produtos audiovisuais, seja jogo, filme, série. Uh, que tem personagens gays sempre são tratados quase da mesma forma assim. uhum. e é difícil mesmo você ter um personagem que seja profundo não uh, para além daquelas características óbvias que você vê nele né uhum. uh, que represente uma, uma minoria e com
0: relação ao público LGBT o Steven Universe também é um ótimo um exemplo maravilhoso assim nossa Garnet. e sim <risos> outro comentário é da Mônica Souza ela deixa a hashtag 100 anos de sala 1604 e ela diz o seguinte... Se meu filho o Miles não levar o Oscar pra casa hoje, eu vou lá e dou o Oscar pro meu menino. Achei sensacional que fizeram comparação em, entre dois filhos e um presente, só que eu sempre falo que o Miles é o meu filho. Admito que não assisti a Ilha dos Cachorros, mas depois da propaganda dessas, fiquei com muita vontade. Minha questão com o Verso, como bem comentado por vocês sobre o protagonismo negro, o que me toca diretamente, e ver pequenos garotos negros olhando para a tela e falando: sou eu ali, não tem preço. Sabe aquelas coisas que só te lembram o porquê você quer seguir com a arte, te relembram suas motivações e lhe dá energia para estudar mais? Por diversas razões, desde o filme em si até o momento maravilhoso com os meus pais, que não acontecia há um bom tempo. Eles amaram o neto deles. Ela está se referindo ao Miles. Faz com que Aranha Verso seja o meu favorito. E só o fato de não ter uma cena de beijo aleatória no filme já me deixa feliz. Sobre a cena de beijo, eu também fico, fiquei muito feliz porque eu sou muito bravo com romances só por ter romance no filme, sabe? E são poucos filmes que conseguem fazer isso. O Aranha Verso foi um deles.
2: É que eu não vi o filme. Uhum. É, tem uma sugestão de uma cena de beijo, mas ela não acontece, é isso?
0: É porque o, o Miles e a Gwen Stacy são um crushzinho, entendeu? Uhum. E daí fica aquele meio assim... Quando vai rolar o um beijo. É, e não acontece. Eles terminam o filme como amigos. Ai, que legal. E isso é, é extremamente
2: é saudável, E né? fala muito sobre isso, que ele... Ele não gosta dessa ideia de que sempre quando tem um protagonista homem e uma protagonista mulher que andam lado a lado durante a história inteira, eles têm que ficar juntos no final, Ah. sabe? Ele diz, eu quero fazer filmes onde um inspira o outro a viver melhor, sabe? Não necessariamente ficarem juntos no final. Muito legal
0: saber disso. Vou Ah. assistir. Eu gostei muito que aconteceu isso nesse filme. Tanto é que quando rolou aquela tensão do... De que poderia acontecer um beijo, eu fiquei, não, não faz isso, por favor, não estraga o filme. (risos) E daí não fizeram, achei muito bom. E agora de cabeça eu só me lembro do Pacific Rim, que isso acontece e eu fiquei muito feliz também. Que, não sei, já assistiu? Já, né? Do autor lá. Que é o... Que é o
2: Círculo de Fogo, o título em português. É, o
0: protagonista lá, e Yamako, no final. Rola muito que eles vão dar um beijo daí não rola, sabe? Eles só salvaram o mundo juntos. Eu, ainda, gosto, muito, ainda do, bem. eu gosto muito
2: do Pacific Rim.
0: Eu também. O primeiro, o dois eu não vi. Amo, o segundo filme é um lixo. <risos> Fight me. Então é isso, muito obrigado pelos comentários, pessoal. Não deixem de deixar mais comentários sobre o episódio de hoje pra gente conversar semana que vem. Então é isso, gente, valeu e um abraço. Tchau, tchau.